0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊。那我是今天的主持人陈良任。近几年来，关于 ETF 的讨论度越来越高，尤其是最近，其实买 ETF 的人跟想要买 ETF 的人越来越多。那不少商品的发行价都是15块钱，入手门槛很低，可以说是小资主一个很爱的一个商品哦。不过各家业者也不断推出新的产品，那搭配不同的时势，有不同的组合。其实很多人看的眼花缭乱，那到底要怎么来选起呢？我们今天特别邀请到 ETF 的不败教主陈崇明来跟大家聊一聊，要怎么样挑选适合自己的 ETF。呃，我们请陈老师来跟大家打个招呼，好不好
1: ？哎，主持人、各位听众朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主，好，谢谢收听
0: 。好，我们欢迎教主哦，很开心。那个陈老师好吼，那大家讲到 ETF 就会想到你，哎、欸，不会了<笑> ，ETF 现在其实就先学嘛。哎哎是你刚才提到这是显学哈，那除了大家比较熟悉的零零五零零零五六以外哈，像是富邦台的那个呃富邦台五零哦，就是零零六二零八国泰永续高股息零零八七八哦等等，大家这些都是热门标的。是，那我们看得出来，其实主题各有不同。那最近几个比较夯的，我从譬如说前阵子在大家在讲电动车五 G， 到最近很夯的是哎、欸，在讲永续嘛 ESG 等等的。那到底这些主题，你的建议是我们一般人要怎么看
1: ？好，谢谢啊。第一个 ETF， 首先你要看指数啦。什么叫指数啊？我们举个例子，像刚刚主持人讲到零零五零，还有富邦台五十零零六零八。好，那其实他们追踪的都是相同的指数，叫做台湾五十指数。这个是由证交所跟富士公司合编的。那它的指数很简单，就是台湾市值的前五十大的企业。好，那既然是同样的指数，就很像说是其实是同样的商品啦。就像说你去买罐可乐，你去大卖场买跟去超商买，请问你买哪一个比较便宜，对不对？对，好、哦，那所以说哈，如果说是相同的指数，那我们就去看它一些内扣的成本啊、哦，比如说像零零五零，哎，它的经理费用是零点三二八，好但是零零六零八它的经理费用是零点一五八，好，那当然你就要选。费用低的嘛，这个举这个例子就是说，相同的指数，它可以授权到不同的 ETF 上面去。那对投资人来讲，因为指数相同，所以说其实它的成本股是相同的，那你就挑那个内扣成本低的啊，长期投资对你会有帮助。好，那再来哎。诶刚刚讲到的那个台湾五十，它就是用市值来决定，就是市值最大的五十家。对，这个是指数。那刚刚主持人又讲到了零零五六跟零零八七八国泰永续高股息，好、哦，那这个讲到它的指数的特点又是高股息指数。好、哦，但是从这里来看呢、哦，因为它们两个指数是不同的指数。
0: 对
1: ，好、哦，比如说像零零五六，它的指数它的特点呢很简单，它就是从台湾上市前一百五十大企业里面挑选三十只成分股。但是它是三十只成成分股怎么挑的啊、哦？注意哦，是指指数公司主动预测。注意哦，是主动的预测。
0: 关键字哦，主动预测，主动
1: 预测就是未来一年啊、哦、高股息的三十档成分股，这个是主动预测的。好、哦，那但是00878、哦。好， 0 0 8 7 8是在二零二零年七月推出的。那说实话，它的报酬率表现应该都还略胜一筹了哈、哦。这个纯属统计过去。那它的指数跟0056又不一样。啊，零零五六是哎，指数公司预测未来一年，零零八七八它是从 MSCI 的成分股里面去挑，好、哦，过去一年啊的殖利率跟过去三年的殖利率，好、哦、来评比啊，做出一个分数，然后挑选最高的三十档成分股。所以从这里可以看出来，零零五六就是预测未来。好，那讲实话，预测未来我们可能错误？有可能，好、哦，因为人为的嘛。好，而零零八七八它是统计过去，那还是讲实话，过去不代表未来。对，所以说这个就是我们只能够跟各位投资人就是分析一下，就是说它的指数的不同的地方呢、啊，好，那给大家参考。所以说你在买 ETF 之前，第一个你一定要去了解指数，好，指数的差别这个很重要。
0: 大家都以为说 ETF 吼是一种懒人投资术吼，因为他帮你挑的，譬如你刚刚提到市值高的几十档的股票，那不管是预测未来或者是回在呃回去看过往的绩效，那他以为这个非常只要懒惰，我选了这个他就会帮我挑好，但其实并不然，对不对？刚刚按照老师刚刚讲法，哎、欸，以前
1: 哈、哦、以前很简单，以前就五零五六你就没解决了收工了，是
0: 。那现在 ETF 就是
1: 哇，到处每年啊、哦，你看像去年推出了多少档。是不是？那新的商品有新的不一样的逻辑，就像我们刚刚跟大家报告的，对不对？同样相同的指数啊，但是你可以挑选那内扣成本低的。那在同样是高股息，标榜是高股息，但是一个成分股是预测未来，一个成分股是统计过去，那表现就会不一样。哦，所以说投资的你还是要选择了。好、哦，那、啊、重点是说你要去了
0: 解了解它的指数的逻辑，这个很重要。是，诶、欸，老师，我们这样。帮今天有帮很多所谓投资小白啊、呃，我是老白，然后老白代代替小白来问一些问题哦， okay, okay. 就是说我们老师，你刚刚既然提到零零五零、零零五六吼，其实这两只最近也非常夯。那因为随着整个局势的发展，包括费德要升息啊，包括所谓俄乌的局势的的变化等等哦，最近大家其实呃对零零五零跟零零五六有人抱着说，哎、欸，这其实是个很好。重新进入的机会，有些人却急着说：“我是不是应该见好就收？这趁他这一波档的时候，应该快离开。”那你怎么看这两这两档的 ETF？
1: 好，首先呢，其实零零五零跟零零五六，讲实话了，你如果说定期定了，便宜用力买，可不可以长期投资？可以，好啊。但是你如果说统计像去年来讲哈，所有的 ETF， 你如果排名的话，其实零零五零跟五六，它的它的大概报酬率大概是中段班呐。好，其实也没才
0: 中中班而已
1: 因为毕竟还是有很多新的商品。那你说新的商品，它总是要超越嘛，是不是？嗯，好，所以说你如果说，其实以我个人的看法来讲，其实你投资你就懂一个观念就好了。什么是零零五零台湾五十？很简单，它就是挑台湾市值的前五十大企业。好，那你如果说你认为你看好台湾未来的经济各方面发展，那永远都有五十大企业来帮你赚钱。所以说，其实。你说 0050， 哈， 0零零六二零八，这是相同的东西。你就定期定额长期去买就好了，那这个是 OK 的。那至于在高股息来讲，比如说像0零五六0零八七八，其实它的逻辑很简单，它就是从台湾上市公司挑三十档高息利率的公司来配息给你，那你也是 OK 啊，长期投资。所以说，以我自己来讲，因为我投资股票也蛮多年了、啊，大概超过三十年有了。台湾股市所有的万点崩盘我都经历过，是好、哦，那我永远 always 都满手股票。其实我真的要跟投资人报告一下了，其实全世界的经济哦只会越来越好，台湾的经济也会越来越好。所以说你绝对不要就是说，哎，有时候我们反而觉得看不完了，我们全部卖空了，卖光了。可是呢，下一波上来就没有。其实以我来讲，都是长期持有。然后股灾对我来讲啊，其实股灾对我来讲永远都是一个机会。好、哦，那投资者，你如果说不晓得要怎么选股，很简单，第一个台湾五十，那再就是高股息的，好、哦，那、啊、你就定期定额长期投资，哎，你就有几十只企业在帮你赚钱的嘛，哈、哦，这样是一个不错的方法
0: 。好的，老师刚刚提到很多的观念，我觉得大家可能要学起来哦。就每一次的股灾，大概就是大家一次很好的投资机会，对不对？那呃，老师刚好提到高股息这件事情哦，其实很多新的 ETF 的产品都用高股息来吸引所谓我们现在的投资人哦。那、啊、当然，它可能比起0050056来讲，它的能够获利所得听起来感觉更吸引人，所以很多人都勇于前进哦。不过高股息好像也有一些呃陷阱所在，我们想要请教老师一下，你会举个例子啊？最近高股息的产品特别多。那吸引度也特别高，你可不可以来谈一下这个高股息的产品的问题
1: ？好，高股息产品的问题，我常因为我以前教书嘛，我常举一个例子来讲啊，比如说我一个学生，他以前都考五十分、四十分、二十分，结果他这一次考试突然考了八十分、九十分，来、欸，你当老师，你第一个想到怎么样？作弊嘛，偷看别人别人的嘛，对不对？除非他能够长期的这样维持嘛。所以说，当高股息，为什么他要配高股息？很简单，其实它就是吸引眼球嘛。可是你要去看哦，比如说他过去，哎，前年配零点几块，去年配一块钱，今年可以配到两块钱，这个很像那个学生突然间考试爆发了嘛？你要你要去质疑他啊，你要去质疑他,、哦、质疑他为什么？因为其实高股息它的成分股来讲，基本上变化不大，就是说去年、前年跟今年基本上变化不会太大的。那你要去质疑他为什么他去年他以前都配一块钱？为什么今年它可以配到两块钱？为什么呢？哦，那这个就是好玩了，很简单嘛，它就是要吸引眼球嘛。比如说我这个配一块钱，搞不好只三趴，那投资人哎，这个太烂了。那我如果配两块钱了，六趴七趴，哇，这个马上吸引眼球了，他会去追。那这个就讲到为什么他们可以这么做啊、哦？其实这个也是目前啊、哦，就是其实投资的你如果说参加高股息 ETF， 你其实不要讲高股息，你参加 ETF 出息，你事后你拿到鼓励单，你给他仔细看一下。很多人看不懂鼓励单，对不对？对对,对、嗯，他的通知单嘛，因为看不懂。那很多人看到就里面里面，他可不好分成四个部分了。第一个鼓励收入，啊，第二个财产教育所得，第三个是公积金，第四个还有一个平准金。那其实正常的想法是这样：比如说我买进高股息 ETF， 我领到的鼓励是什么？就是他三十档成分股，比如说配给高配给 ETF 嘛，那 ETF 拿到了再给我嘛。所以说，理论上来讲，它就只有一栏叫做股利、哦，所以说你可以去看一下零零五零跟零零五六，其实它在以前它配的百分之百都是股利、哦，啊但是最近几年，其实这个你们媒体去查一下就有了嘛，最近几年都会再出现一个东西叫做财产交易所得、哦，都会出现这个东西。那为什么会出现这个东西？其实就是我刚刚讲的，我如果配一块钱只有三趴不迷人，那我还不如配两块钱。那我就有六趴了，就迷人了嘛。但是问题来了，如果说你鼓励只有拿到一块钱，你另外还要再多配出一块钱，你就要想办法从你的净值里面挤出来。其实大家都有听过一句话嘛，配息之来源可能来自本金嘛，是。哦，那比如说像2020年到大家都知道股市整个都上来嘛，所以说其实这 ETF 它的成分股都有拿到，就是成分股都有赚到不错的价差。这个叫做财产交易所得。所以说投信其实就是把这部分的钱拿出来配给你啊，就是你除了领到成分股的股利以外呢，他再拿最近这一两年赚到的价差再配给你。那好处就是说，你就看到哇，好大一包的股利啦。那其实你要注意一件事情，就是说这个财产交易所得就算不配给你，也不会不见，因为那本来就是你的钱嘛，你的净值。好啊,啊，但是投信他们其实。我我自己观察了，几乎每一家投信都这么做。为什么？因为目前的法规就是说没有限制，没有强迫，哦，就是说你揭
0: 露这么清清楚對對。欸、对对对，没有
1: 强迫你在除夕前揭露。所以说，投资者你只有看到说哇配两块好开心，可是你看不到里面搞不好有一块钱是从你的财产教育所得就是净值配出来的，你看不到。那其实投资者你你如果说你要注意的话，因为法规没有强迫他们揭露。啊，所以说他们也是合法，但是很简单啊，你去看他过去啊，啊，以前都配一块钱，为什么今年可以配到两块钱？那如果说成分股要变变化不大，你你就要了解这个东西，所以说投资者你自己还是要有做做功课了。啊，当然，如果说你们媒体可以去追，当然是最啊。如果说当然能够公开透明嘛，因为还有一些我刚刚讲的，有的配公积金，有的配平准金，那投资人真的是看得不不潇洒了哈、哦。那还是一句话讲，其实投信他要的就是信你的注意。那高股息大家就去追，追了以后它规模就成长，规模成长，那投信他赚到的管理费就会比较多。好、哦，那这样子也有一个问题啊、哦。他在大家在追逐的过程中，你就很可能就碰到一个大幅溢价，啊、哦，像某一档零零七叉叉，我也不要讲名字，哎、欸，过去两年都是这样子操作，所以说他过去两年出息前都大幅溢价十趴
0: ，十趴哦，那好少、哦、啊，对
1: ，十趴哦。那其实投资人你要这样子想啊，其实他也是拿高配息来吸引你了，对，啊、哦，就像老师讲的，他过去就配零点几一块钱，那为什么最近两年可以配到两块钱？好、哦，那这个就有学问了。可是投资人不晓得、啊，投资人你看，我配两块钱配七趴就去追，可是你溢价十趴，你想想看，你多拿十趴的钱去买七趴的股利，你划不划算？你当然是不划算的嘛。好、哦，当然是不划算的。所以说我常常一直强调，股海在走，知识要有啊。好、哦，这个很重要。你要了解 ETF 它的折价、溢价、净值这个观念。好、哦，那要了解说这些头型他们。葫芦里面卖卖什么膏药？哎，葫芦里面好、哦、啊！他们都是啊，投资人只有看到说哇，这个股利派很多啊，其实有时候人家就是吸引你嘛，对不对？好、哦，还是一句话讲，你要了解这个很重要
0: 。所以其实老师今天带给我们一个很重要的观念哈、哦、，ETF 其实也不是真的懒人投资术，大要投资之前其实还是要做足功课，对不对
1: ？因为现在就是以前很好玩哦，以前就是股票太多，我选股困难，好，那我买零零五零、零六五六就收工了。对。不行啊！现在是 ETF 太多啊！哎、
0: 欸，老师，你们怪我们，像我们哦，报社里面《经济日报》，像我们有一位呃顾问，他很厉害哦，他其实在很早的时候他就买了很多的零零五零、零零五六，所以他我记得他的价格好像是。呃，如果没有记错的话，应该是三四十块的时候就买了。那你看零零五零的话，三十块买，现在一百三，哎，这可以讲吧？好 ，OK 啦了，一百三几块，对，最高的时候还还还比远远比这个高。那我的意思是说，这个倍数成长当然就很吸引人，而且它放着就就这样子往上跑了
1: 。其实这个是所谓的懒人投资术了。但是好，刚刚主持人讲到五零跟五六，其实你如果用长期报酬率来看的话，其实五零是胜于五六的。好，零零五零是优于零零五六。但是零零五零来讲，其实我们要的就是绝对报酬，我们要的就是多赚一点啊。长期投资零零五零虽然配息少，但是它的报酬率是高于零零五六啊。但是我刚刚也讲了哈，你如果说你要买台湾五十，请你买零零六二零八，相同的东西，但是它的经理费用更便宜，对不对？欸
0: 、报名牌了，大家赶快记下来
1: 。没有，这相同的东西<笑>啊。但是呢，其实陈老师我没有买零零五零，也没有买零零五六，为什么？因为零零五零它的表现就是看成分股嘛。它成分股现在大概有四十八趴是台积电呐、啊，所以说我长期持有的是台积电。对，好、哦，我不持有这个零零五零，为什么？因为其实你看嘛，台积电，你看过去十几年从六十块涨到六百块，台积电涨了十倍，那是因为零零五零里面大概有四十八趴是台积电，所以台积电谁涨的零零五零就传高嘛。可是你想想看啦、啊，理论上来讲 ，ETF 就是做分散。可是零零五零虽然说有五十档成分股，可是现在大家都把它讲成什么台积电 and 的其他四十九只嘛，是是，因为一半是台积电嘛，所以说它成也台积电，败也台积電,电。那我为什么不去买台积电？好，那有些投资人就说那没关系啊，我零零五零里面我有一半是台积电，我间接持有台积电，因为我买不起台积电嘛。可是你利用这种零零五零来间接持有台积电，你要付出什么？你要付出经理费，你要付出保管费，你要付出其他一些的费用嘛？其实对你来讲也不划算的。是啊、哦，所以说我们刚刚这样子跟大家分析，就是说啊，你你如果长期投资来讲，五零是剩余五六啊，但是五零是因为就是还是归功于台积电。哦，所以说我们还是回到源头嘛，所以我就买台积电这样
0: 子。好，理解了，谢谢老师今天跟我们分享这么宝贵的观念哈。那老师，我还是要问一下哈，就是最近其实你刚刚有提到高股息的 ETF， 那高股息 ETF 基本上是有很多人注意，但当中也有很多陷阱。可是问题最近有很多的议题跟高股息连接上的，譬如说五 G 啊啊，刚,刚提到的半导体啊、电动车啊，大概等等的哈。那话题跟热度基本上也都非常高啦。回到一个你刚刚提的问题。同样是5 G 的概念相关的 ETF， 或者是说同样在谈电动车，但它成分不一样，它的占比也不一样。请问一下，我要怎么去挑啊？我们再细步一点来看这个事情。因为老师，你刚刚提到怎么做功课嘛？那我们现在就告诉大家怎么做功课
1: 。好，谢谢啊、喔。其实，其实 ETF 就是一个概念呐。嗯啊，比如说你要去吃百味嘛，对，百味里面是不是很多菜？对。那第一个你要挑一个主题，比如说我要西式，我要中式，我要日式的。同意吧，主题。那这个主题就是我们刚刚讲的，比如说你要挑高股息啊，你要挑五 G 啊，你要挑电动车，这个就是主题。好啊，比如说好，我想要去吃西式的扒费，对不对？啊，你要挑啊，你要再去比较，哎，这个牛排比较好，这个猪排比较好。所以说，其实 ETF 第一个你要挑主题，再来就是说你要去挑成分股。比如说，我们就举个例子来讲，像刚刚主持人讲到了那个五 G， 好，那五 G 其实台湾目前应该我记得有四档了。对啊，比如说元大头型有两档，但是元大头型这两档你要再给他看，它一档是以后啊，就是软体应用服务端为主的，另外一档是用硬体为主的。那个详细的代号我忘记了。好、啊，其实五 G 这个概念是这样子啊，比如说我们像台湾呐、啊，台湾你看了、啊，每次到了廉假，高速公路会不会塞车？嗯，对不对？啊，你如果说你有一百个线道来讲，你会不会塞的？就不会塞的嘛。对，所以五 G 就是这样子啊，它就是平频宽很宽啊，这样子。但是你想想看哦，我们很多东西就是第一个硬体端要先行，你总要硬体端先盖了，高速公路先盖好了，那附近的商城啊、影城啊，你才有生意嘛，服务端才会有。所以说五 G 哦，从2020年这个疫情一开始，大家都宅在家里面上班上课嘛，对，所以五 G 是在加速啦，啊、哦、这个需求。但是第一个应该会受惠比较多的是硬体端。好，先硬后软，因为你硬体部件好了，你后面的软体端，比如说你看影片啊什么，你才会受惠嘛。好、哦，所以说目前我们看的是先硬后软。那在你看硬体端，你要再看哦，哎、欸，它的成分股，我刚刚讲第一个，你先挑主题，再来你要挑成分股。好啊，比如说五 G 啊，像有些有些它的成分股是 focus， 有一档是 focus 在中国的，你也知道，就中美贸易战你后就有点倒霉了嘛，嗯、对不对？那个华为五 G 对不对？哦，所以说它的股价就向南了。对，好、哦、啊，另外一档。啊，比如远大的，它就是 focus 在海外的，啊，像美国啊、德国、欧洲的之类的，好，那你成分股如果是在海外的，那你可能你要注意到就是汇率，对。那不过我们还在提醒投资人，就是台湾的投资人还是喜欢领息啦。可是成分股是海外的，通常它一个特点，第一个通常配息配不多，啊，配息配不多，所以说成分股在海外的基本上比较少配息，这第一个。那第二个，台湾股市有涨跌幅十的限制。啊、哦，没有错，但是你如果说成分股是在海外的，就没有、哦。比如说我这档 ETF 风
0: 险比较大，对不对？
1: 对我这档 ETF 里面，我成分股如果有海外的啊，比如说像前一阵子脸书 Meta 曾经一天跌二十几趴呢，好、哦，那元宇宙就受创啊、哦。所以说你要去看那个成分股啊、哦，啊，成分股如果是海外的，第一个你要考虑到汇率，再来就是海外股市它没有涨跌幅限制。好、哦，那另外一档就是哎。国泰的啊，国泰出了5 G 啊，五 G Plus， 那这个它的成本股就是全部在台湾的啊，全部在台湾的，那它也是按照市值来决定权重，所以市值来决定权重，那那不用想也知道，就是台积电、联发科跟红海嘛，这个都是前三大的哈，所以说它也是用市值型来决定权重，那好处就是说，因为它的成本股都在台湾，所以说它可以配息。因为台湾的成分股还蛮喜欢配息的，用配息的信用。啊，再来就是它也没有那一种什么涨、嗯，它也有涨跌幅十趴的限制，哎、嗯，这样子。好，啊，它跟跟那种台湾五十的差别就是在于说，台湾五十就是我们讲零零五零跟零零六二零八，它只有用市值来决定权重，就是你只要市值大就进来前五十大里面就对了。所以说它包含了一些金矿啊、传统产业，但是如果说五 G 来讲，基本上啊，像国泰那一支，哎、欸。基本上，它虽然用市值来决定权重，可是它的成分股都是电子产业，好、哦，所以说，投资人你就可以从这边来做一下区别了
0: 。老师，你刚刚提到一个很重要一个呃概念哈，那里面有一件事情，我还想特别请教你，就是说，我们刚刚提到，譬如说成分，那成分里面可能会，譬如说我们讲说里面有呃前几大的市值，市值这件事情很重要，我们当然从市值里面去参考，说我们到底要不要去。买它来评估它这支商品的价值。那譬如说，随便举个例子，我也不要讲两家公司啊哈。譬如说，我们成分股去年很夯的航海网，一直到现在，航空、海运各方面，到目前为止，当然大家都还是很热的。而且在 ETF 里面，可能呃很多散户都会注意到这样的 ETF 的商品哦。可是有些公司在这个期间，你买了以后，产生了一些变化。比如说公司经营权的问题啊，那难免会遇到诶、欸，譬如说家族的问题啊等等的，那这个对它的市值可能就会产生影响。又或者说有些公司它依猜为己，依猜为己，你遇到这个变化的时候，它其实对它市值的影响，诶、欸，你有些不是那么了解的人是会有恐慌的。我不知道老师怎么看。好，第一个、这个、啊，
1: 第一个其实 ETF 它分第一个，第一个就是傻瓜型，就是哎、欸，它就完全被动。是啊，另外一种就是讲的自选 smart beta 的，我们拿这个来做区隔哈。我举两档 ETF， 纯属举例参考哈。好，第一个比如说就我们刚刚讲的零零五零啊，台湾股，那它就很简单，它就是完全被动，它就是只要是市值前五十大，那当然要经过流动性的筛选嘛，对不对？他就选进来了，所以说你说航运类股，哎、欸、对不它只要市值够大，它已定要进到这个零零五零这里面成分股。好，经理人跟投信不主动挑选，这个就是所谓的完全被动了。好，完全被动这样子。那另外一个来讲啊，我们讲说那后后面新的，因为毕竟零零五零这个指数就是算一点零版的，反正就是市值最大的五十家嘛。那后面新的商品它就要二点零、三点零。好，啊、纯属举例，比如说像国泰五 G Plus 零零八八一。00881, 它就是在加入一些门槛啊、哦，第一个你市值大是 OK， 但是它会加一个门槛，就是你过去四季哦，你的 EPS 加起来要大于零，这个影响在哪里？我们举一个例子，像曾经是台湾之光的宏达电，有印象吧？以前它市值很大啊、哦，股价一千三呢，所以说它一直在以前它一直在零零五零里面。对，哦、啊，但是呢，后来宏达电没赚钱了，可是它市值还是很大。所以说他就在零零五零里面苟延残喘呐、啊<笑>，那年代的讲真的就是拖油瓶了、啊，是、哦、啊，就是拖油瓶这样子。那这个也没办法，因为他零零五零的指数就让市值大，反正你市值大，所以说他就是挑市值。我不管你赚钱还是赔钱，我不管你配股利配多配少，你只要市值大你就进来。啊、哦，这个是台湾五十指数的特点。那当然他运气也很好，为什么很好呢、啊？因为台湾市值最大就台积电，最赚钱就是台积电。好、啊、那所以说这个又牵扯到我刚刚讲的，那成也台积，拜也台积，那你干脆去买台积。好、啊，我刚刚是这样子讲嘛，对不对？像
0: 有一个、有一个、有一档，它其实现在百分之五十都是台积的样子
1: 啊。现在因为后面后面出了所谓的台积电条款，对，从零零八五零以后就是出现台积电条款，就是说，就是政府金管会那边就是还是要求这个 ETF 的分散性。所以说后面台积电条条款就是说，你单一成分股你不得超过三十趴。是，所以从零零八五零后面的台积电的权重最高就是三十趴。是，好、哦，那这个是从它以后的。那刚刚主持人讲的就是可能是标本高科技的那一些了。好、嗯哦，那再来就是台积电条款把它讲清楚。再来就是前五大成分股的权重不得超过六十五趴。对，好、哦，所以说后续的都政府有注意到这个问题分散性的问题。問題那我刚跟他报告就是说，第一个。其实它那个零零五年，它是大概二十年前的产品，这个就是一点零版的，就是说你只要市值够大，我不管你赚不赚钱就进来。那后面新的商品它就会啊，比如说二点零、三点零版，他们都会加入了，比如说加入就是过去四季哈，加起来 EPS 要大于零，就是避免避免说啊你没有赚钱了，可是你市值又高又够大，你就在 ETF 里面拖油瓶。好，所以说因为现在 ETF 商品真的是太多了，投资人你要去了解。好、哦，了解这个的中间的一些眉眉嘎嘎了。那当然我，我们讲实话了。我们讲实话，你闭着眼睛说，老师，我闭着眼睛买零零五零跟零零五六，可不可以长期投资？可不可以？可以。好、哦，那你便宜的时候用力加码，可不可以？可以、哦。啊，但是我提醒大家，就是说，因为零零五零，我们从去年来看，其实它的报酬率就是在中段班，中段班，好、哦，中段班，因为它只是取一个中庸。那我们
0: 做这些研究，我们就是希望多赚一点了。对，啊、哦，就这样子。所以其实除了零零五零跟零零五六，老师刚刚提到它的表现，其实在中段班嘛，表示说还有不少明星的商品，我们可以供我们来选择，只要我们大家做足功课，对。好了，老师再请教一下哈，那投资圈里面很常讨论到。存股哦，纯股跟赚价差的议题啦哦。那刚刚老师也有提到，那根据你投资多年的经验 ，ETF 到底适合是用存的呢，还是适合来做价差？你刚刚提到说，很多人其实用每个月来买的方式，那不晓得说在 ETF 这个部分有没有什么可以判断的方式？其实第一个啊，你要存
1: 股还是要存股？存股其实我们的定义就是零股利啦，对。啊，零股利啊，再來就是做加仓。第一个，我常常这样子讲，就是说，没有最好的股票，只有最适合你的股票。哦，比如说你第一个，我年纪大了，我不想担那么高的风险。哦，我不想心脏蹦蹦蹦嘛。比如说，你看像那个二零二零年三月那时候，台积电也跌到两百出头嘛，对不对？金融海啸的时候，台积电跌到三十几块钱。哦，就是说这种，其实你要很多人都是只有看到说我要赚加仓，我要高成长，可是你没有看到它的反向。哦，那个蛮恐慌的，波动很高。好、哦，第一个，那第二个就是说，你如果说你你今天只是年纪够大的，我只是想要一个安稳的现金流，那很简单，你就买高股息的。好、哦，那我们纯属举例，比如说零零五六来讲好了，对不对？好、哦，那如果说大家投资股票久了，你会发现，以前台湾股市几千点、七八千点的时候，零零五六大概二十几块钱，还不到三十块，<笑>现在多了一万点了，哎，它也不够，才三十三块，那什么问题呢？其实它的设定就是这样子，因为他把每年拿到的息都配出来，那甚至他最近几年还会配那个财产交易所的，就是一直把净值配出来，所以说你赚不到那个资本利得的空间了，因为他都拿高股息配给你，那你这个你不能讲它不好，而是说你适不适合这个商品，你想要选择什么样的获利方式？它的好处就是稳嘛，那我每年给你五到六趴嘛，那你就可以开始算了嘛，比如说我需要。五十万的生活费，那你就投资个一千万放着就好了，每年领息嘛。对啊，但是你要心理准备，就是说你可能你一千万十年后还是一千万，好，你要心理准备，就是说你买的是这样的商品，你要去了解它。但是你如果说啊，比如说我们刚刚讲的五 G 型的，其实五 G 型就是用市值来决定权重的啦。那最大成分股就是台湾市值最大的那一些嘛。那包含像台湾五十这一种的，好啊。但是你要了解一个东西，好，我们刚刚既然讲到五 G 来讲。你如果说你觉得科技会不断的成长，五 G 这个需求会很好，你当然是可以长期去投资它，好、哦，甚至像一些半导体的 ETF 啊，像什么啊、哦、半导体的 ETF， 你也是可以长期投资的。可是你要想到这些电子在科技产业，他们可能配得其不不多了。像台积电，它配的其实都在大概两趴以下嘛，所以你买这些商品，你可能要心理准备，其实它给你的鼓励不会太高，对，不会太高，你要心理准备好啊。但是呢，我们是希望说，长期间我们赚它一个资本利得了啊。比如说，你看台积电之前从几十块涨到几百块，联发科也是嘛，对不对？哈，所以说你要了解你买的商品是什么东西，那它能够带给你的是什么样的东西，这个比较重要。所以说我常常讲啊，投资股票，第一个你要了解自己要什么。啊，你了解了以后，你再去做配置。不过我跟投资人的建议其实很简单，你还是要做分散。啊、哦，比如说像市值型的，那纯属举例啊、哦。比如说你，你当然第一个很简单，你就买零零五零跟零零五六，一个买一半，收工。啊、哦，收工。那或者说，哎，你觉得说零零五零它它可能包含了那种传统产业跟金融股，啊、哦，那也可能包含不赚钱的公司嘛。那你还是看它五 G 啊，纯属举例，那你买国泰的零零八八一。啊、哦，纯电子，那你再搭配一个国泰的高股息零零八七八，我要的告诉大家就是说，我们要去做分散、啊、就是你除了市值型这种成长型的，那你再搭配这种高股息型的，好、哦，你去做分散，长期来布局，这样会比较完整一点。
0: 好，老师，你提到分散这个观念非常非常重要哈、哦。那除了你刚刚提到分散方式以外，其实有不少投资人他分散的方法可能是我选国内。或者是海外的，那海外部分当然因为最近议题非常多了哈，这个我们就不赘述。但是要请老师来谈。不过因为港股最近入股最近的波动的影响，所以很多人其实原本是买所谓台湾发行的中国的 ETF 的，对的那个股价哈。那我想说这个部分有些投资人会有纳闷，说他是不是要做停损的动作？那选海外的 ETF 到底要注意哪些事情呢
1: ？好，谢谢啊。其实。停损这个东西啊、哦，其实我常问大家一个问题：你买股票是为了赔钱吗？<笑>对不对？停损是赔钱的，没错吧对？对。那你为什么需要停损？其实原因很简单：第一个，你道听途说，你去问名牌；对。然后第二个就是说，你没有能力去判断它，我不知道它会怎么样，所以说你才去做停损这个动作。但是你如果说你买的是 ETF， 那 ETF 我没有分啊。第一个是原型的，就是说它持有成分股的。啊，比如像我们刚刚讲的五零跟五六嘛，它是成分股的这种圆形的，那这种圆形的 ETF 基本上你是不需要去停损的，好、哦，你不需要的。那比如说香港港股啊、哦，我们讲真的、這個，这个这、哦、个人活的够久哈、哦，你就会看到很多奇奇怪怪的事情了。你说像去年啊、哦，之前就是因为一开始就要怪马云嘛，他就去炮轰中央嘛、嗯，结果蚂蚁被踩扁了嘛，对，好、啊，接着他们就一连串的监管嘛，没有错吧？啊，觉得中国去年真的是让人傻眼。他除了监管状、补教育者监管状、哎、欸，网通、网络业者以外，对不对？恒大集团又出事嘛，出事完了也没关系，能耗双控最后还给你断电，哎、欸這個，什么
0: 什么招都来了。对
1: ，啊，这个真的让人家真的是大开眼界、啊。政
0: 策的不确定性、啊，哎、欸
1: ，摔了一年。那本来今年今年上半年一开始的时候，其实今年中概中国那边股市还不错，结果没有想到的，俄罗斯那边一打仗，打仗又要中概股又倒霉了。没有错吧？香港就倒霉了所以说，真的能够衰，都发生了啦。所以我们也好奇说，你能够再衰下去吗、啊？其实哦，其实有时候股市上一个术语就是利空出尽了。你再大的利空都没有了，你后面还有,还有什么？你再大的挫折都有了，那还是回到原点，就是说，我们 ETF 它是持有几十只成分股，好，举出纯属举例哦。啊，比如说你就买香港的 ETF， 因为港股最近很衰嘛，你看跌破两万了。这个也很难得见，然后创六年新低了嘛低，是不是？那你如果说买整个市场，整个市场不会结束啊，整个市场不会不会停啊，不会不会结束掉啊。所以说，其实这个时候对陈老师，其实对我自己来讲，我讲实话，我对我来讲反而是一个机会。港股有了，我最近有在琢磨一下，我甚至我去买正二的了，我也不要讲哪两只的了哈。所以你刚刚
0: 提到股灾都是最好的投资机会，对不对？其
1: 实你看一下，像二零二零年嘛。2020年，你看那股债来，那你买个股，个股你可能会继续要，但是你买整个市场不会啊，你买整个国家，你说我买买香港的股市，我买中国的股市，我买整个市场不会啊。所以，投资人哦，其实投资人有时候你要了解自己了。每个人都想要赚钱啊，每个人都很希望股市涨。可是股市涨，其实第一个你成本变高了。那、啊、你手上有几张？你买得起几张？可是跌的时候你反而不敢买，因为你买了以后，你看它天天都便宜，你你恐慌嘛？
0: 对
1: ，你恐慌嘛？那其实以港股入股来讲，印象中大概是上个礼拜是最恐慌的。我们现在录音时间是二十二号嘛，对不对？对，你看那个时候是最恐慌的，因为港股它跌破两万大关嘛。可是后来的，都快，台
0: 股都快被台股追上去、
1: 欸、好像一天就拉了十趴上来是，好、哦，所以说其实哦，你买 ETF。你如果胆子小了，你就买圆形那通常一个市场，你像我们就拿港股，你看，行，我记得从高点三万六，就这样一路衰衰衰到两万以下，哦，这个也快要斩了嘞。一个市场要腰斩不容易、啊，很恐怖啊、哦，不容易啊。那其实相对的给你机会。他只是看你能不能把握得住了。好，我们纯属分析，按买卖自行判断
0: 。陈<笑>老师刚刚给我们一盏明灯哦，大家如果听众有听到刚刚老师的话的话，其实要牢记哦，这个是一个很好的 moment。老师你自己有没有什么？你有买美股吗？你方便告诉我们美股的那个指标吗
1: 哦 ？OK 哦，其实美股你就看嘛、嗯，第一个就是像那个道琼。哦，那道琼那当然台湾你也可以去。很多台湾人，你比如说你在外国外付委托，你就买 DIA 嘛，对不对？啊、oh, ，Diamond。的。那在台湾来讲，其实台湾我就买那个零零六六八了，啊、oh, ETF， 啊、oh, 这个 ETF， 那它就是道琼，道琼就是三十档成分股。那道琼虽然说它的名称是道琼工业指数，但是你要晓得，那是那个时代工业革命那个时代产生的指数。其实你看道琼的成分股现在都是名称必须的，可口可乐啊、麦当劳啊、CM 啊那一种的，对不对？哦、oh, ，所以说。道琼啊、哦，你就把它当做到民生的。那股神巴菲特讲的不是我讲的、哦，<笑>他说本世纪啊、哦、可以看到道琼指数上百万点。
0: 好，巴菲特跟陈崇明老师的双重保证啊、哦，大家听好了。哦、好，那
1: 所以说像那个道琼，那你你最简单你就买国内的。好、哦，你买国内的或者你去付委托去买，这第一个。那第二个来讲，我是有买那个费城半导体指数了。嗯，那费半指数你在台湾你也可以买到零零八三零。好像这两家零零刚那个道琼国泰，哎，都国泰的。对，零零六六八跟零零八三零。好，那半导体为什么我去 focus 在半导体？因为其实台湾最主要的产业就在半导体。对，啊、哦，所以说其实以费半指数跟台湾的联动是最高的。好、哦，那再来就是，其实我书上也有去统计了。啊、哦，纯属统计，就是说你如果说费半指数在短期内崩跌二三十八，其实费半最近也跌了二十几趴了。啊、哦，从高点下来，那你如果说长期持有，大概半年到一年，哦、那个胜率很高，非常非常非常的高，我只能这样子讲。那为什么想做费半指数？其实，其实大家想一想嘛，我们所有的科技进步，你都需要 IC， 所以说，其实半导体这个产业应该未来还是不看淡的啦。对，其实投资股票有时候很简单，就是说你如果说抓到一个产业持续成长，那我请问你，科技进步是不是都需要 IC， 需要半导体？对不对？所以你看台积电，它就不断的在扩厂、扩厂嘛。那这个就是一个蓝海市场，因为它的需求不断的增加，那你就去挑最大的、最好的公司嘛。那你如果说你选股有困难，很简单，那你就买 ETF。你如果说台湾哦，台湾也有几档半导体的 ETF。其实台湾像005、0 0零六二零这个它最主要成分股就是半导体啦。啊，你说5 G， 5 G 里面很大的半导体0零8八也是嘛。那台湾还有008、91、0零八九这个都是半导体的 ETF。但是你如果说你要再把触角，你再伸到海外去，比如说你要想呢，想买一些什么 NVD 啊，买一些高通什么的，那你就买那个费半指数啊，费、哦、城半导体指数，就是说，哎、欸，台湾跟海外都有投资。那我个人呢、啊，我个人也是看好半导体整个产业的未来，所以说你就可以在台湾买台湾的半导体的 ETF， 然后你再买那个费城半导体的 ETF， 那你就是国内跟国外你也平均布局这样
0: 。了解。那、呃、老师刚刚给我们很多的明灯虽然说我们今天不在报名牌，不过今天有听到的人都有福了那不过我们要提醒大家投资有赚有赔。那谢谢那个陈崇明老师的分享，相信听众朋友一定收获满满。老话一句，不管做任何投资都一定有风险。呃，如何利用这些诀窍来趋吉避凶是每个投资人必须要做的功课。那最后老师好像有一本书要跟我们分享。好，谢谢啊，陈老
1: 师最近出一本新书啊。哦，主题是 ETF 全滚全，因为现在 ETF 真的是太多了。哦、投资人你还是要挑啦。你如果说、啊、你就闭着眼睛，我说要买那两只的话，你也是可以。但是问题是，你就得到一个中庸的报酬率、哦、中庸的报酬率。我们还是希望多赚一点呢，我们还是希望说跟上最先端的那个主流啊。但是现在问题呢 ，ETF 真的是太多了，所以说你第一个，你 ETF 你要先了解它的主题。啊、哦，我刚刚讲的，比如说高股息啊、五 G 啊或半导体啊，甚至电动车这方面的，你要挑选第一个适合你的，然后再来你要去看，而、啊、这个主轴它的成长性，那接着你要去看它的成分股，最主要的成分股。好、哦，那这样子，其实我们出这本书是希想要说帮助你做判断啦。好、啊，而真正的决策还是在你身上，所以我刚刚也跟大家分享，第一个你要先了解你自己，你想要的是什么，再来你要了解这个 ETF 它它的主轴主题是什么，好，主要的成分股是什么？那我们的书希望可以帮助到你了哈
0: 。好，谢谢陈老师。那《经济日报》已经在去年十月推出所谓的数位订阅服务哈，里面有非常多国内外产业的深度报道以及投资理财相关的专业内容，有兴趣的听众朋友欢迎来订阅阅读哦。那支持《经济日报》。今天我们的节目就到这边，非常谢谢陈明老师，谢谢你。好，谢谢大家。